0: Son las 9 de la mañana, vamos ya con el día por delante. Beatriz Galeano, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues hoy conoceremos sin duda más
1: reacciones al discurso de anoche del presidente de la Junta. Juanma Moreno ha querido transmitir en su tradicional mensaje de fin de año confianza y esperanza frente a la pandemia, ha llamado al diálogo y al consenso y ha pedido de nuevo a Madrid más financiación para Andalucía. Por primera vez se ha hecho este mensaje desde una taberna. Este miércoles conoceremos los últimos datos de la pandemia mi ayer récord en Andalucía con 13 mil nuevos contagios y en España con más de 166 mil. A pesar de estos datos hay mil ingresados lejos de esa cifra máxima de cinco mil ingresos a la que se llegó en febrero de este año. Por eso por ahora la Junta asegura que no plantean nuevas restricciones. El servicio andaluz de salud permite desde hoy solicitar la baja laboral por covid desde el móvil. Una nueva sección permite comunicar un positivo y pedir la baja en caso de de que no se pueda teletrabajar, ya se ha subsanado además el fallo informático que ha dado citas por error para terceras dosis estas citas se van a anular se acerca el 6 de enero y los ayuntamientos siguen tomando decisiones sobre las cabalgatas, Málaga reducirá las sillas del parque y la Alameda Granada ampliará el recorrido de 2 a 8 kilómetros, lo mismo que Jaén que también hará una cabalgata más larga y rápida, Córdoba también hará un recorrido de más kilómetros y no tirará caramelos y la luz cuesta hoy 140 euros en el mercado mayorista, 60 menos que ayer. La franja más cara será entre las 7 y las 8 de la tarde cuando roce los 200 euros. Los usuarios con tarifa regulada van a pagar casi 120 euros de media en octubre, es un 24% más que en noviembre. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, va a pasar esta noche vieja junto a su familia en Doñana. Lo hará en el Palacio de las Marismillas, residencia habitual de vacaciones de los presidentes de gobierno. Diremos además adiós al 2021 con temperaturas primaverales en las ocho provincias con 24 grados de máxima en Granada, 23 en Huelva, 22 en Sevilla y Jaén, 21 será la máxima en Almería, Cádiz y Córdoba, 20 grados en Málaga. Y la estación de esquí de Sierra Nevada encara el fin de año con una ocupación hotelera entre el 80 y el 85% de media. Un último apunte, comienza hoy a las 3 de la tarde, la segunda fase de la operación especial de Navidad de la DGT, se prevén 20 millones de desplazamientos por las carreteras españolas.
0: Y una noticia de última hora que nos llega desde Madrid, la Policía Nacional ha hallado muerto a un menor de 3 años y a su padre de 47 en un domicilio en el distrito centro de la capital de España, la principal ...hipótesis que están manejando los eh, investigadores... ...es que el hombre habría matado al menor... ...parece que su hijo para después quitarse la vida... ...está allí la Policía Nacional... ...está investigando este caso... ...de momento son los eh, datos que tenemos... Eh, ...cuando además este pasado día 30... ...conocíamos ya eh, el, la cifra de mujeres eh, asesinadas... ...por la violencia machista... ...ha disminuido durante este 2021, es una cifra insoportable, en cualquier caso hablamos de 43 mujeres asesinadas... ...y lo que ha aumentado es el número de menores asesinados por sus progenitores, eh, es decir, eh, este caso ya lo digo con toda la prudencia... ...con los datos que de momento tenemos que nos llega desde Madrid, por las eh, informaciones eh, que tenemos se eh, trataría... Parece de un asesinato de un hombre, de un padre a su hijo de tres años. Después ese hombre de 47 años se ha quitado la vida. Vamos a estar pendientes de esta información. Son las nueve y cuatro minutos.
2: Mamá. Eh...
1: Dent va a sonar más que nunca porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas y es que para nosotros el mejor regalo es verte sonreír pide cita en el 900 -101 -001 y ven a vital dent
5: hay un sentido con el que no nacemos que se educa se aprende y se trabaja no temas el uso no lo gasta
6: y de abrazos virtuales. Sí, hija.
7: Estoy llegando. Voy en el autobús. Estamos deseando verte, mamá.
6: Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que moverse es un
7: regalo. Hija, mamá. ¿Cómo os he echado de menos? Esta Navidad
6: vuelve a moverte por Sevilla. Feliz tu Sam!
2: Se acerca a las nueve y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día.
7: Estrenar un año siempre es motivo de alegría.
2: Y todos tenemos ganas de dejar atrás 2021 y estrenar el nuevo año.
7: Así que prepárate porque todo el equipo de presentadores de Canal Fiesta, José Antonio Domínguez, Api Jiménez, Carmen Benítez y Marga Ariza, capitaneados por Manuel Triviño, se van de fiesta. Y te están esperando para celebrarlo contigo.
2: Con los mejores deseos y la mejor música para que disfrutes de una noche inolvidable.
7: Nos vamos de fiesta este viernes desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información y Canal Fiesta. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 y 8 minutos de la mañana, bueno, aún estamos... Eh... En fin, conmocionados por esa noticia que nos llega desde Madrid, como decimos, un niño de tres años, parece que asesinado por un hombre, su padre, por los primeros decimos eh, datos que nos van llegando, un hombre de 47 años que después se habría quitado la vida, se está investigando, mmm, tratando con mucha cautela y prudencia estas informaciones que, como decimos, son las primeras que llegan desde, desde Madrid antes eh, hablaba Javier eh, Rubio, Antonía Sánchez, Antonio Suárez Candilejo de esa cifra, ¿no? de que nos dejaba también la violencia machista a la que hacía referencia además eh, Juanma Moreno ayer en su discurso. 43 mujeres asesinadas, son muchas, muchísimas. Eh, la cifra es eh, menor que la del... Eh, años anteriores, pero esto no significa que no estemos hablando de cifras tan trágicas, que además se ha visto incrementada en el número de, de menores. Ya digo, a falta de que conozcamos más datos de este terrible eh, suceso, todo parece indicar que se trataría también de un caso de lo que se ha venido llamando ¿no? violencia vicaria, al margen de que ya tengamos que conocer más, más eh, circunstancias. ¿No, Antonia? Sí,
9: efectivamente, hombre, de momento la información que hay es muy preliminar y, sí. como siempre, pues hay que aplicar el principio de cautela a medida que vayan saliendo los datos, pero sí, según el cuadro que aparentemente sí. se describe en este momento, sería un caso más que viene a, a volver a sacudirnos, a sacudir nuestra, nuestra conciencia colectiva de que el asunto de ella... Y hablábamos, ya lo han mencionado hace un momento también, de, de, de que este asunto había estaba uh -huh. en, en el discurso institucional del de presidente de la Junta, pero es que creo que es eh, como viene. Es un asunto de Estado, un asunto de Estado que no solamente compete a las instituciones, compete a toda la sociedad, a nuestra educación familiar, personal, social y, por supuesto, a, a la acción de las instituciones. Es un asunto eh, gravísimo que tenemos por delante eh, como sociedad y que tenemos que aplicarnos a atajarlo. Es verdad que la, eh, lamentablemente hay todavía demasiada, todavía y además eh, yo percibo que, que, que van hacia arriba fuerzas eh, o, o líneas de, de pensamiento y de acción, en la, sobre todo en las redes sociales, que, que son contrarias a, la, a, a reconocer la existencia de un problema que es obvio porque está ahí, eh, eh, son cifras. O sea, eh, eh, estadísticamente está ahí y, y negarlo pues, es, es negar una obviedad.
10: Sí. Yo creo también que el problema efectivamente es en gran medida de, de educación, eh, está bien la presión eh, eh, policial, eh, todo lo que queramos en cuanto a vigilancia y demás eh, en torno a, este, a esta lacra, eh, pero la educación yo creo que es básica, también lo apuntaba Antonia, las redes sociales están jugando un papel negativo en muchos casos eh, eh, a la hora de concienciar, de, de volcarnos todo lo que es a la sociedad en la lucha contra, contra la violencia machista y si todo es como tememos en este caso, que estamos ante un nuevo... Eh, eh, en fin, asunto de violencia vicaria, pues yo no sé, pero evidentemente es un asunto de estado en el que tenemos que tenerlo en, en la agenda, pues casi diaria. No podemos quedarnos cruzados de brazos. Las cifras van a menos, pero eh, 47 víctimas. Pero aunque hubiese una, ya es un problema que hay que tener en cuenta, no <risa> Javier. Se, sea cual sea la causa,
11: porque bueno, estamos sí, es
10: conjeturando, verdad, qué
11: pena, no qué pena oh. un, que una persona. Un padre uh, le dé muerte a su propio hijo. Y después es una, una, una pequeña, creo. O sea, es tan terrible que, que ya digo que, que.. Yo cuando estabas tú leyendo la noticia, al sí. principio ha aparecido muerto un niño de tres sí, años. Y, todo, y fíjate, la ingenuidad mía que pensé que era la muerte dulce les, que llaman la muerte dulce digo allá está la estufa de butano que por, se les ha por quedado por cierto por dale,
0: cierto que ha habido eh, también es que en fin está siendo un último día del año una mujer y sus dos hijos menores mueren claro. por un posible una posible intoxicación de monóxido en león claro, eso pues, otra, eso, otro suceso eso que, es lo que yo he conociendo hasta ahora
11: y después pues bueno cuando tú has dado ya más mm. datos y tal pues ha dejado de ser la hipótesis de la muerte dulce para ser la hipótesis de la muerte más amarga no que, que es el quitarle la vida a un propio hijo qué pena no y que que, que, ten, que tendrá que pasar y, por la y, cabeza claro. de, de esa persona para para arrebatarle la, la vida ...a un pequeño... ...bueno, por supuesto inocente, ¿no? ¿Qué pena, bueno, pues qué
0: terminamos pena. el año con esa noticia tan tan trágica... Eh, ...a la espera, como decimos, de conocer más detalles... ...que les iremos ofreciendo durante la mañana... ...aquí en, en Canal Sur Radio. Mm, bueno, hemos hablado, hemos pasado, ¿no? Porque al repasar el, el discurso del presidente... Eh, ...sobre lo que decía, ¿no? De la de la pandemia, pero me gustaría preguntaros... ...por, la, por las últimas noticias, los datos desde luego las cifras de contagios, eh, si esto se estuviera produciendo en otro momento, estaríamos temblando.
10: O sea, estaríamos temblando... temblando bueno, ya, ya estamos temblando, ya, creo yo, ¿no? Porque, sí, no claro. Ya estamos temblando porque hemos hablado y hemos pu puesto el punto bueno, de mira en claro. el cierto colapso decía, de la atención primaria. estaba
0: diciendo Carlos menos producto, y metidos en casa. Bueno, es que hemos estado <risa> metidos en casa por menos, ¿no? O sea que, bueno, por menos contagios. Es verdad que claro. la situación cambia. Eh, pero y, es que y era ciento, mucho más letal. ¿eh? 160.000 contagios en España en un día, 13.000 en Andalucía. Sí, tremendo, tremendo. Yo
11: creo que esto es como como cuando vas a, a la playa, ¿no? Y al comienzo te mojas los pies y la nota es el agua muy fría, ¿verdad? Y no quieres que te salpique eh, la ola, no quieres que te salpique más allá de, no sé, de las canillas, ¿no? Y después te metes otro poquito y no quieres que te salpique los muslos y después la barriga. Pero llega un momento en el que ya dice, bueno, pues me meto en la ola y ya, ya se me pasa el frío. Pues sí. yo creo que estamos metidos dentro la de la sexta ola,
10: ola. sin sí, que se nos pase el frío. Porque sí, es menos es letal. Claro, la variante es menos letal, casos afortunadamente más leves, pero tenemos una sexta ola, que esto es un tsunami, una explosión auténtica de contagios. Y lo decíamos aquí el otro día, eh, hombre, el, la preocupación ha estado y se ha mirado al cierto colapso que tiene la atención primaria en estos casos. Pero también ya hay una ocupación bastante importante en muchas empresas sobre todo pymes claro. que están acusando las bajas laborales de, de personas que sí que, que tú te contagias claro, y, que y se evidentemente haya tomado esa decisión claro, de acortar las claro. la cuarentenas no por sí, ejemplo sí, sí. ¿no? O porque la... tú tienes claro tienes esta variante y tal que afortunadamente no es letal pero si tienes fiebre evidentemente no puedes ir a, a trabajar y las pymes evidentemente en algunos casos ya están cerrando porque no tienen personal porque se les han contagiado los dos tres o cuatro trabajadores que, que, que tienen ¿no? Claro,
9: claro y bueno y lo lo peor bueno, crucemos los dedos, vamos a ver lo que pasa, pero, pero en enero, después de Reyes y después de que se terminen las mm. celebraciones y las reuniones y las fiestas y tal, pues eh, podemos estar a, asistiendo o, a una situación todavía eh, peor en el sentido que, que apunta Antonio, porque es verdad que sanitariamente lo que está colapsado es la atención primaria, que es muy importante, porque eso deja a otras patologías eh, con menor atención y no eso tampoco podemos perderlo de vista, aunque la presión hospitalaria ciertamente no está siendo, eh, y, y por fortuna, no está siendo la misma gracias a la vacunación. Pero eh, por centrarme en, en esta cuestión de, la, de las bajas laborales, podemos asistir en, en enero oh, tanto que se invoca la cuestión económica para no aplicar ciertas medidas de restricción, pero es que las bajas laborales también afectan directamente a la economía. Claro, yo, claro. yo estos días no podía evitar, no, o no puedo evitar pensar o proyectar en el futuro, y ojalá que no, que no ocurra, pero, uh, por ejemplo, en el caso de la provincia de Almería, actividades como la agrícolas, mm. que no, pueden tele, no se puede teletrabajar, eh, en cadenas de producción en las que pueda entrar eh, el virus y contagiarse un determinado porcentaje eh, de, la, de la plantilla, pues es un desastre económico, eh, de primer orden, ¿no? No poder atender pedidos, no poder producir, mm. etc. Además es un producto perecedero. Claro. que
0: habías hablado de las bajas, eh, bueno ¿qué os parece esa posibilidad ¿no? que abre ahora mm. el Servicio Andaluz de Salud? muy confiada ¿no? bueno, eh, lo digo, los usuarios de poder eh, en fin tramitar la baja laboral por un positivo en un pues eh, yo, desde antígeno a través del teléfono móvil te voy
11: a corregir mm. carmen lo que tenemos es el anuncio de que se puede hacer pero yo todavía no, no lo he probado ah, ¿no? bueno, <risa> no, yo tampoco bueno, porque ayer <risa> sí, tuvimos, que, anuncia, tuvimos no ese propiede. fallo ¿no? de que sí, te daba la verdad. cita o sea, que de las cosas después hay que ir al terreno, al móvil, a probarlo y ver que funciona bueno, y que, vale, correcto. Pues venga, pues ¿eh? lo corrijo. Pero, la, está el anuncio no, ahí, el anuncio de, acuerdo, de que desde ayer ya se hombre, puede hacer yo tampoco pues,
0: lo he probado. Pues, pues no lo sí, sé, pues está bueno, bien, ¿no? Yo sí. creo que
11: hacía falta algo de eso, porque es verdad que los centros de salud había que descargarlo de esa ingente tarea burocrática que es expedir bajas y expedir altas. Y pues claro, eh, al final, eh, con la tasa de contagio que tenemos ahora mismo, eh, bueno, y gracias a Dios, pues no se está derivando a los hospitales o en una proporción del 2%, creo que, que estamos en los casos hospitalizados, ¿no? Pues, bueno, es una enfermedad que pasamos en casa o que se pasa en casa, ¿no? Y mal que bien, mm. con gripal, eh, anti eh, gripal, sí, sí, eso, eso es, eso es. Bueno, pues tal. Entonces, el, el único problema, porque ya digo que es como una enfermedad que, que casi se autogestiona a uno, ¿no? Ah, pues mira, estoy malo, ¿eh? pues me meto en la cama, suprimo el contacto con, con el exterior y ya está. Claro, lo que se necesita es comunicar a la empresa que uno está enfermo fehacientemente, de una forma tal. Oye, que si esto se facilita con esta aplicación, pues bienvenido sea, porque le vamos a quitar muchísima carga a, a, a los médicos de, de, de um, familia que están al pie del cañón en, en los centros de salud. O sea que...
10: La pandemia bien y, que bien. Había
0: había ciertos trámites que se podían hacer sí, sin acudir sí. al centro de salud. Sí. ¿no? Lo
10: sí. que yo me pregunto, no sé vosotros, eh, si después de las fiestas de Navidad, después de Reyes, tendremos alguna restricción, alguna medida, porque, hombre, estamos escuchando, y hay que aprender no, no, a convivir ya, con el, el virus. de la Junta ah, que no, eh, lo digo no, porque no,
0: no. se había puesto el límite de los eh, mil hospitalizados sí, que pero ya pero se superaron. Y no de hubo mil. en el discurso es, una es un dato, clara claro. referencia a restricciones, pero ya por la mañana en un acto dijo Juanma Moreno en Málaga que restricciones más duras Hombre, alguna medida se tomará Porque
2: Hombre, yo creo
0: el lunes y el martes sí. se reúnen los expertos Los comités territoriales Yo y creo ya que ves.
11: atendiendo a lo que es la costumbre eh, Inveterada eh, mm. viene una restricción natural que es la del bolsillo. Mm. Entonces cuando pasen bueno. la fiesta, <risa> cuerpo a tierra sí. va a ser y el... se, se relaja muchísimo. Yo creo que está
0: siendo el tiempo también esta sexta ola, porque tú lo decías, Javier, el de la autorregulación. ¿no? Sí, Ayer también lo claro. decían los hosteleros. Dice que la gente, bueno, pues se. se se está quedando en casa o sea no, no hace falta que nadie nos diga exactamente no vayáis a sitios concurridos cada uno no. sabe
11: ya dónde puede ir dónde qué riesgo quiere asumir hay excepciones que siempre sí. las ha
0: habido pero yo creo que más que restricciones ya nos estamos autoimponiendo ¿no? las nos cabalgatas. De, y también propias si te, restricciones. y también Antonia, si,
9: sí. si te da un test positivo o tienes sí. en tu entorno alguien un contacto estrecho pues hombre entiendo que te autolimites a, a, a no a no salir a la calle o a no juntarte con ...con más gente, quiero decir que, que la, eh, la autorregulación... ...creo que también está influyendo el hecho de que se ha expandido tanto que eh, casi a, yo creo que a casi todo no, no, no sé si alguno no, no tiene a nadie en su entorno <risa> conocido no, que,
11: yo creo,
0: ¿no? Que, es que
9: no tiene amigos que haya tenido algún Eso,
0: caso, ¿no? es que, es que antes <risa> estábamos a confesarlo, Javier, que hoy de alguna Para, manera, para, sí, sí. para, uno para uno, relajar un poquito esto donde estábamos viendo que supongo que os habrá llegado no un meme que hay de Donald Trump, ¿no? En el que, bueno, evidentemente doblado, ¿no? Pues dice, si alguno no tiene un amigo ahora con COVID, <risa> a lo mejor es que no tienes amigos, ¿no? Porque... Totalmente <risa> cierto. Sí, sí. <risa> en fin, la... esto antes es verdad que decía, bueno. yo yo conozco a uno que conoce, sí, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? ¿Qué tal o que y era bueno, mucho bueno, pues, más dramático, era mucho más exactamente, dramático. Exactamente, porque conocemos casos graves. Ahora, de alguien que está contagiado, que está pasando en su casa, incluso sin síntomas o con síntomas no, muy leves, pues te ya... te dicen, no, como una gripe mala, pues sí, como una gripe mala. Pero o un pero, catarro, bueno, ¿no? Hay claro. en quien incluso un, un, oh. un catarro. Oye, lo de las cabalgatas, mmm, en fin, vamos a ver, en Huelva, a ver caramelos, en sí. Córdoba no... En Jaén van a apretar el paso, en Sevilla solo por Grandes Avenidas, que se va a quedar el centro de Sevilla sin cabalgata, en Almería, eh, no sé, Antonia, si también, igual que las luces, todavía no... Pues en Almería todavía está previsto que haya cabalgata, vamos a ver,
9: se está hablando sí. de que sea estática. Uh -huh. bueno Entonces no es una es cabalgata
0: un, una cosa, un, Vamos un, a aprender muchas un, cosas o sea, nuevas sí. Una cabalgata <risa> estática, pero bueno Se sí, puede dar <risa> Cabalgata y estática no. Claro. no será un desfile, no puede ser estático Pero es que No, lo digo porque vamos a acudir a, a, sí. a, a en fin, a, esto está pasando en toda España pero que aquí en Andalucía, como esto se deja en manos de los ayuntamientos, lo de las cabalgatas no, pues cada uno ha tomado cada uno su hace decisión como, ¿no? claro,
10: sí. A mí no me preocupan tanto las cabalgatas como por ejemplo los cotillones de, 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 esta, de noche, esta noche y, ¿no? y sí. tal, no se sabe qué va a pasar en fin, y, y, y bueno decíais lo de la autorregulación de, del bolosillo, que, que es un dato importante y, y que hay que tenerlo en cuenta lógicamente, eh, ojalá, bueno hay algunos expertos que ya anuncian que, que, que la cosa podría descender podría ir solucionándose antes de final del próximo mes de, de enero, ojalá y así sea, porque como bien decía anteriormente Antonia, eh, 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 provincias como por ejemplo Almería o Huelva eh, ...tendríamos un problema, un problema tremendo... ...en casos de, de contagios así masivos, por llamarlo, de alguna forma... ...porque son productos perecederos los que hay que envasar, hay que enviar... Mm. Y, ...y eso evidentemente, si la mano de obra falla, pues sería un caos económico tremendo, ¿no?
0: Bueno, y además ya sabemos que los contagios, esto no es de un día para otro... ...es decir, claro, que ahora claro. los que están en hospitales, aunque estén llegando menos... ...los que están en casa, esos contagios sí, vienen de hace decalaje, unos días. ¿no? Exactamente, llena. lo digo no, porque sí. estos son días de... Muy otra no, y ya veremos cuando de, tiene de las, las cabalgatas, sí.
11: eh, con las cabalgatas me, me, me sale el Mr. Scrooge que llevo dentro, ¿verdad? El personaje de, del cuento de Navidad de Dickens, mm. y, y, y yo la verdad es que hace una escabechina con las cabalgatas que no veía. No, son <risa> bueno, también. Hecho, <risa> la verdad que, darle es que a los, se lo tomen con también. humor los, los oyentes, pero, pero sí, me parece ¿verdad? que hay demasiadas cabalgatas, se tira demasiados caramelos. Para las circunstancias económicas pero es, un en las momento, que estamos, ¿no?
10: es un momento en el año Yo, y hombre también. Sí, hay un momento que en año. Niños... Pero claro,
11: lo que tiene es un poquito mayor y que tu madre además pues tiene más edad, ¿verdad? Y, mi madre ha cumplido ya 92 años. Y entonces ella recuerda que las cabalgatas, las primeras cabalgatas de Sevilla, los reyes magos te sí. daban un, pu un puñadito, un puñadito de caramelos a cada niño que estaba viendo el recorrido. Y ya iba, un ¿no? puñadito y era un gran tesoro. Claro, ahora que se lanzan toneladas de caramelos de que, que, que después son... se barren. Que, porque... los porque los los que los niños son ya... los que menos es que se tiran es que a da no, no le dan importancia sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿no estaremos exagerando la nota?
0: Bueno, dejadme que eh, tenemos a un invitado que voy a saludar porque vamos a hablar de la nueva ley de garantía del consumidor que entra en vigor mañana, 1 de enero y que va a extender el plazo mínimo de garantía de los productos de dos a tres años. También obliga a los fabricantes a garantizar la existencia de repuestos durante al menos 10 años desde que el producto deje de fabricarse, medidas con las que se espera aumentar la durabilidad y también la sostenibilidad de los eh, productos. Bueno, son solo algunas de las eh, medidas que incluye esa ley de garantía del consumidor que, como decimos, entra en vigor mañana y eh, por la que queremos preguntar en primer lugar a José Carlos Cutiño, delegado de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios en Andalucía. ¿Qué tal, José Carlos? Buenos días.
12: Hola, buenos días.
0: Bueno, eh, una ley que veníais demandando desde las asociaciones de consumidores y que um, creéis que va, bueno, pues, eh, va a ofrecer, ¿no? desde luego, mejores condiciones ¿no? a la hora de, de adquirir un, un producto, un electrodoméstico, un coche, porque esto afecta ¿no? a la mayoría de, de, de productos.
12: Efectivamente es un salto cualitativo muy importante, eh, afecta a todos los productos, a los bienes de consumo de, que se consideran como duraderos, un extenso catálogo donde están pues todo eso que han nombrado, productos electrónicos, eh, muebles, etcétera, etcétera, automóviles por supuesto. Por primera vez se van a incluir además eh, contenidos, productos digitales, por ejemplo los libros que se venden eh, para los, los e-books, ¿no? eh, para, para este tipo de, eh, de servicios… Y, y con un salto digo muy importante porque no es que pase la garantía de dos años a tres. Es que hasta ahora ese periodo de garantía se dividía en dos partes. Uno primero de seis meses durante el cual se entendía que los problemas que pudiera dar el producto de falta de conformidad eran originarios y el consumidor no tenía que probar nada. Tenía el derecho inmediato a que se le reparara, se le sustituyera o se le reembolsara. Eh, pero claro, luego nos quedaba un año y medio donde era el consumidor el que tenía que probar que el problema era originario, y eso en la inmensa mayoría de los casos pues requiere de unas peritaciones y de unos informes eh, que, que hacían que fuera poco rentable. Con la nueva norma de esos tres años, durante los dos primeros se va a presumir que cualquier problema es originario, con lo cual durante dos años cualquier falta de conformidad que presente el producto no tiene que ser probada por el consumidor, y podrá reclamar, en principio siempre al vendedor, que esto es una cosa que también muchas veces no, eh, no conocemos y, y es lo que dice la norma. La norma dice que es el vendedor quien tiene que responder frente al consumidor, no el distribuidor, no el fabricante, no el servicio técnico. Es el vendedor quien se tiene que ocupar de dar una solución, que ya digo, puede consistir en la reparación, en la sustitución o en la devolución del dinero. Y desde luego la reparación ahora, bueno, pues se facilita con esa ampliación del plazo de, de disponibilidad de piezas durante 10 años, aunque tiene que venir acompañada además de un soporte eh, técnico adecuado.
0: Pero ¿esto obliga a todas las eh, marcas? Porque hay algunas que tienen sus propias condiciones, algunas muy conocidas, por ejemplo, de tecnología.
12: Este es el mínimo. ¿Eh? Eh, uh -huh. la, la ley fija el mínimo, es la garantía legal Es verdad que a partir de ahí Cualquier marca puede ampliar la garantía A través de lo que se denomina una garantía comercial Entonces puede haber una marca de electrodoméstico Que amplíe su garantía hasta cinco años Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Esa garantía normalmente no se amplía en los términos legales que eh, cubren cualquier tipo de falta de conformidad, sino que se va a ampliar de una manera, digamos, contractual, en los términos que la eh, empresa esté ofreciendo. Es decir, pues podemos ampliar la garantía hasta cinco años o hasta diez años o de por vida contra la corrosión, por ejemplo… Eh, o podemos uh, excluir de esa garantía ampliada comercial pues determinados elementos que consideramos que son de desgaste, pero siempre partiendo de, de este mínimo de tres años de garantía con dos años de presunción de, de que los problemas son originarios.
0: Bueno, entonces yo, si hoy hay alguien que se vaya a comprar, por ejemplo un teléfono móvil, que se espera mañana bueno, mañana o al domingo, no <risa> <risa> que ya abrirán
12: las o tiendas. no domingo. <risa> eh, venimos dando este consejo <risa> prácticamente desde, 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 desde principio de este trimestre o sea, si no hay una especial necesidad Necesidad, lo ideal es comprar a partir del 1 de enero porque vamos a estar mucho más protegidos. Nos queda por andar. Nosotros estamos pidiendo incluso un índice de reparabilidad, que ¿no? igual que tenemos un índice de eficiencia energética en los electrodomésticos, que también se, se califique la, repar la reparabilidad de un producto en base a una serie de parámetros objetivos. No solo disponibilidad de piezas, sino de servicios, facilidad, mm. eh, rentabilidad de la reparación, porque mucha gente a, a día de hoy lo que hace es sustituir porque sale más caro reparar que, eh, eh, que comprar nuevo pues todo esto queremos que se integra también un índice que sirva al consumidor para elegir mejor
0: pues sí que llega si no existen no tiendas de reparación porque ya directamente vamos a comprar algo nuevo que, eh, que que sale mejor con esto además entiendo José Carlos que se quiere terminar con esa obsolescencia no programada
12: esa es una de las formas para poder acabar con la obsolescencia programada que nos está costando mucho en recursos y en generación de eh, ...de residuos, precisamente por eso... ...nosotros hemos hecho encuestas... Eh, ...muy significativas, porque... ...incluso estando dentro del periodo de garantía... ...hasta un 60% de los consumidores nos decían... ...que desechaban el producto... Antes, ...antes incluso de repararlo... ...incluso teniendo la opción de la reparación en, en garantía... ...precisamente por esto que digo... ...que a partir de los seis meses... ...pues de la reparación en garantía... ...todo eran complicaciones, ¿no? Ahora, eh, bueno, pues vamos a tener una, una opción mayor... Y, y también queremos eso, que recuperar la, la reparabilidad del producto, que esos talleres vuelvan a funcionar porque al final se trata de evitar que, que cada dos años pues estemos cambiando de maquinilla de afeitar, por ejemplo.
8: Bueno,
0: pues eh, José Carlos Cutiño, delegado de la OCU en Andalucía, muchísimas gracias por acompañarnos, un saludo.
12: Gracias a vosotros, un placer y feliz año.
0: Igualmente, vamos a conocer también la opinión de la Confederación Española del Comercio, su portavoz es Carlos Moreno Figueroa, ¿qué tal? Carlos, buenos días. Hola, buenos días Carmen. Bueno, eh, en fin, a vosotros, ¿qué, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esta nueva ley de garantía del consumidor? Eh, entiendo y veo ¿no? que tenéis vuestros reparos.
2: A ver, eh, el primer reparo es que el Ministerio ha puesto en marcha eh, la ley sin consultar absolutamente a, a ningún actor. No ha consultado a fabricantes, no ha consultado a la distribución y creemos que se han metido en un jardín eh, por desconocimiento, básicamente. Si preguntamos a cualquier consumidor, o a cualquiera de nosotros, si preferimos una garantía de tres años en vez de dos, pues, pues yo creo ya. que sería unánime. Todos queremos, evidentemente, eh, cuantos más derechos eh, para los consumidores, por supuesto mejor. Eh, eso, es, eso es indudable. ¿Qué ocurre? Que con eh, la aplicación de esta ley lo que se ha hecho es, eh, bueno, desde el desconocimiento más absoluto por parte del Ministerio, porque todo esto que, que ha estado comentando el representante de OCU, que, que básicamente es cierto y son derechos de consumidores, eso no va a salir gratis. Quiero decir que los fabricantes ya han anunciado que obviamente van a subir precios pues, para poder eh, cubrir todos estos extra costes que se van a producir desde el, minuto, el primer minuto, desde, desde el propio mañana. Eh, por lo tanto, ya si la pregunta esa de decir «Oiga, eh, usted prefiere tres años de garantía en vez de dos», ...pero que le pueda subir el precio de un producto... ...pues a lo mejor un 15%... ...entonces ya nos lo pensaríamos todos... ...yo creo que bastante... ...y es por lo que hemos demandado al Ministerio... ...que esta ley se tenía que haber consensuado... y ...se tenía que haber estudiado... Eh, ...con rigor, no como se ha hecho... ...que directamente lo que han... A, ...alegan que han hecho una transposición... ...de la normativa europea... ...cuando lo que se han ido a niveles de máximos... ...en todos los criterios, sin consultar... ...insisto, ni a fabricantes ni a distribución y nos vamos a encontrar con grandes problemas, por eso, por encarecimiento de los productos, básicamente.
0: O sea, yo le preguntaba antes, a José Carlos Cutiño, si era mejor esperarme al domingo, si quería comprar un móvil, pero usted me dice que a lo mejor me lo tengo que comprar hoy, con menos garantía, pero por un <risa> precio menor.
2: Bueno, seguramente el domingo no tendrá problema, porque no se habrán aplicado los precios, pero ya los fabricantes mm. nos han indicado... Que, que, bueno, pues que en enero van a empezar a aplicar subidas de precios para cubrir todos estos cosas.
0: De todas formas ya hay eh, marcas y hay empresas que sin necesidad de entrar a esa ley han, eh, han ampliado ¿no? la, la, la garantía porque esto al final también es una forma de, de atraer ¿no? al consumidor.
2: Sí. Sí, sí, es, es lo que lo, lo comentaba, comentaba el representante de Doku, son, son garantías comerciales que se aplican, que son como promociones, se van haciendo muchísimos años, hay, había marcas que estaban aplicando 10 años en motores de en compresores de frigoríficos o coches que dicen 5 años de garantía, esos son efectivamente promociones que igual que en un momento determinado te pueden hacer un descuento determinado o un regalo pues en este caso lo que hacen es una empresa de garantía en determinados eh, conceptos a lo mejor es la totalidad del producto o como digo un, una pieza del, del producto o un tema de anticorrosión como como bien ha comentado eh, el, el representante de
0: Oco bueno ya que le tengo Carlos eh, cómo están yendo las navidades para para el comercio que todavía estamos en el en el Ecuador
2: bueno, pues, eh, diría que regular todo este tema del, del COVID, pues no está ayudando precisamente. El tema de las restricciones, eh, bueno, que nos estamos, en algunos casos, autoimponiendo y en otros que se está imponiendo por parte de las administraciones, pues no está favoreciendo especialmente eh, la actividad comercial. Bien es cierto que, que está yendo por encima del, del año pasado, por supuesto, pero todavía estamos por debajo del año 19 y, y lo que nos tememos es que pues toda bueno, pues la inflación que la tenemos desbocada, sí. la, la subida de la luz, el tema de los impuestos que nos van a caer, bueno, que ya nos están cayendo a partir de, de ahora, pues todo esto y la incertidumbre pues hace que se esté eh, retrayendo el el consumo, cuando lo que siempre decimos es que los gobiernos tienen que estar para facilitar las cosas, pues me temo que, que estamos teniendo un poco todo lo contrario, palos en las ruedas para la recuperación y por eso estamos a la cola de la OCDE.
0: Pues eh, le agradezco mucho a Carlos Moreno Figueroa que también nos haya atendido, que nos eh, haya eh, dado también su punto de vista desde la Confederación Española del Comercio a esta Ley de Garantía del Consumidor que entra en vigor eh, eh, mañana. Bueno, pues ustedes ya han conocido las opiniones de unos y otros, ya decidan ¿no? a partir, a partir de ahí que les eh, conviene más. Muchísimas gracias, Carlos, y feliz año nuevo. Y feliz
2: año, muchísimas gracias.
0: Gracias. Bueno, Javier, Antonia, eh, Antonio, vosotros que... ¿Qué preferís? ¿Precio más barato o mayor garantía? Bueno, <risa> yo, ya casi que no hay tiempo, ¿eh? No poco, bueno. ¿eh? <risa> lo digo así de Una entrada cosas. ¿no? puede ser Bueno, pero si, si es verdad que la que lo que yo le preguntaba no antes a, a José Carlos Cutiño Lo de la obsolescencia programada Es sí. que es verdad que hay cosas que es que no duran nada, nada Cuando claro, nada, nada, cuando nada. ya todavía estamos viendo en algunas casas no Si alguno va a, a casa de algún familiar, no mayor o algo que tienen electrodomésticos Yo sé que con cuántos años y ahí están, pero ahora no dura nada Nada,
10: nada, nada Lo suyo sería un buen precio, buena garantía, claro. buena calidad Pero claro, eso es como pedir esperas al olmo, ¿no? Ay. A mí y lo que, que me da la luz en este caso es que <risa> seguimos hablando muy poco con el sector. Eh, seguimos eh, legislando a espaldas de, de, de sectores y en este caso, hombre, el del consumo es algo que nos afecta a todos absolutamente. Y ahora, claro, ahora vendrán las quejas, los fabricantes eh, subirán y, como bien decía eh, el invitado, el entrevistado, la inflación desbocada, los precios de la luz eh, subiendo eh, a tope y, y nos esperan sí. unos meses que, eh, terribles. Eh, eh, a, a lo que decíamos sí. antes, la autorregulación va a ser, eh, vamos, sí o sí, obligada, porque se nos está poniendo todo tan cuesta arriba que, en fin, que, que, que da miedo la cosa, ¿no? Sí, sí.
9: La verdad es que sí. Bueno, yo otra, otra anécdota. Como es el sí. último
10: día del año... El no, día, claro que el día sí. Final, verdad, anécdota. por
9: favor, vamos a... eh, Hablando de la obsolescencia de, de, de los electrodomésticos, que es una realidad palpable. Además, no, te, vamos, no hay nada más que instalar, por ejemplo, una cocina con todos los electrodomésticos y co comprobas cómo a los pocos años van cayendo uno detrás de otro ¿no? Además, casi, casi de manera simultánea. Eh, lo digo porque hace poco, bueno, hace unos meses sacamos en La Voz de Almería una noticia que era muy simpática y al mismo tiempo reflejaba esta realidad. Y hay una señora que. o eh, una familia que conserva eh, una lavadora de hace eh, 50 años. Y lo sacamos como noticia. Sí, sí, pues claro, de hace 50 años. Y la lavadora todavía. Y lava bien y la va bien y funciona lo digo pero, como pista para por para, para, pues si podéis rastrear en vuestras provincias ves quién tiene los electrodomésticos más más antiguos voy a
11: recordar una cosa que leí hace mucho tiempo pero que me, que me causó mucha vamos bueno, fue muy simpático no era una casa austríaca de abrigos eh, bueno, no voy a decir la marca, pero todo el mundo ya cuando sí, digo si es verde, abrigo, si es austriaco sí, sí. y sí. si es un paño especial, pues ya sabe por dónde va, ¿no? Entonces había recibido había recibido la queja de un, de un, un cliente que decía, mire usted este abrigo, eh, lleva tres generaciones en mi casa, lo usó mi abuelo, lo usó mi padre, lo uso yo, yo qué sé, 80 años ponle el abrigo, tal... Pero mmm, se le ha descosido no sé qué, o se le ha abierto un agujero. Es que hay que ver la calidad de ustedes, cómo ha bajado, ¿no? Oh. <risa> pues eso, tres, años, tres generaciones tres años, usando pobre. el abrigo, y el hombre se quejaba de que ya no sí. se hombre, fabricaban favor, las prendas la... como,
0: como antes. Tremendo. Tenía que durar al menos tres generaciones más. Bueno, ya para, para despedir. Mañana hace 20 años que llegó el euro.
10: Uf. Ahora que estamos hablando sí. y 20 de 20 comprar... años y 20 años que suspendimos la mili obligatoria. También, no, también, es, sí, también, o sí, o sea sí. que sí, sí, exactamente. Bueno, pues
0: un, bueno. Bueno, un día antes de que entrara el euro se suspendió la mili porque fue un 31 de sí, diciembre sí, de 2001, sí, sí, sí. el 1 de, sí, sí, sí. 1 de sí. enero de 2002 estuvimos un tiempo de convivencia, sí, ¿no? Con la con la peseta, pero fijaros sí. porque hay expertos que establecen en 20 años el tiempo de olvido de otra moneda. A vosotros pasa que todavía algunas cantidades las seguís pensando en pesetas, yo lo estuve pensando ayer y cada vez menos, cada
10: vez muchísimo sí, cada menos, menos, cada vez menos vez Al menos. principio eso nos costó es, sí. adaptarnos, pero una vez que ya le tomamos el ritmo y nos acostumbramos al euro, eh, a mí me da mucha pena y recuerdo con nostalgia que cuando teníamos la peseta parecíamos que éramos más eh, ricos entre comillas que ahora, <risa> en fin se ha encarecido bueno. todo que, que en fin que recordamos, al bueno, menos yo, yo o con cuando cariño te a aquella Italia época, y no
11: liras, Sí, sí. ¿no? Eh, Exacto, sí eh. bueno, lo de los cambios de las monedas, eso era una tortura ¿no? Eh, sí. pero yo ya, no yo creo que eh, sí. sí yo ya no pienso en, en pesetas no salvo salvo a lo mejor las cantidades que son muy pequeñas o las cantidades que son uh -huh. muy grandes uh -huh. entonces ahí sí para establecer un punto de comparación uh -huh. eh, se recurre a la peseta sí, aquí no sé, ejemplo, Antonio, 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 a mí es que
9: me da miedo ¿eh? yo, yo ya sí. no traduzco en pesetas pero porque me da miedo por lo que dice sí, Javier sí, porque sí. cuando comparo sí, <risa> y sí, digo sí, sí. ¿cómo puede ser que esto? que hace uno año valía esto ahora valga sí claro es que al sí, so, sobre todo a mí me ocurre locos, como decía
0: Javier a mí me, me ocurre con las pequeñas cantidades sí, o sea cuando sí. dices algo que dice bueno esto ya vale tres euros y algo bueno es que tres sí. euros y algo son 500, son 500 y pico pesetas peseta, no sí. y Aquí lo pagamos algunos... como una normalidad no el... sí, sí.
10: Sí, sí, sí 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 algunos pueblos en los más cercanos a la frontera con Portugal eh, convivían con la peseta y con el escudo el escudo, eh, el escudo ah, portugués en algunos eh, llamaba la atención que cuando se celebraba sí. la fiesta patronal de Ayamonte por ejemplo la Virgen de las Angustias en los cepillos de la iglesia sí, había tantos escudos como pesetas en fin, que era una cosa bueno eso. pues eso eran ya otros
0: tiempos 20 años ya pues conviviendo sí, pues sí. con el euro de, mañana se cumple ese eh, aniversario bueno yo me queda desearos que tengáis una entrada de año estupenda que el 2022 nos sonría a todos a vosotros, a todos nuestros oyentes y que bueno pues como periodistas lo que deseamos es que venga cargado de buenas
10: noticias ah, para contarlas eso. y para que también nos no ocurran y felicitaros, Carmen, porque habéis hecho este año un trabajo, un año más, eh, tremendo desde la pluralidad, la cercanía, el rigor informativo y el esfuerzo también personal. No debe ser fácil eh, acostarse tan temprano, como imagino que gente como Carmen eh, lo hará para levantarse después tan, tan temprano. A quienes hemos hecho matinales sabemos el esfuerzo que sí. eso conlleva y no es fácil conciliar la vida, en fin, familiar, personal, con turnos tan, eh, podríamos decir, indecentes, entre comillas, que nadie me, me malinterpretó como los que hacéis o los compañeros de la mañana de Andalucía. ¿no?
0: Pues te la agradezco mucho, Antonio, pero ya digo, mmm, bueno, el, el, el <risa> esfuerzo que se vea compensado sí, porque lleguen con buenas noticias y desde luego nos debemos pues este sí. servicio público. Y, y a todos nuestros oyentes a los que bueno les felicito también lo llevamos haciendo toda la mañana y les deseo que tengan un 2022 esperemos que más tranquilo seguro será mejor que el pasado y sí, esperemos seguro, que sí javier seguro. rubio antonia sánchez antonio Suárez candilejo lo dicho eh, feliz, feliz 2022 año. Feliz feliz año. Feliz año. y muchas saludos sobre todo salud. muchas saludos teniendo luego, salud, tenemos todos. todos. que no nos falte gracias. Una buena buena gracias
7: un abrazo, un abrazo. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
1: Esta Navidad, Vitaldent va a sonar más que nunca. Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900 101 -001 y ven a Vitaldent.
4: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella... Queda muy poco para la llegada de la Navidad. Encuentra todo tipo de decoración para Navidad en Plástico Sur. En Plástico Sur tenemos de todo lo que puedas imaginar. Juguetes, decoración, hogar, alimentación, hostelería y a precios inigualables. Además en PlásticoSur.com estrenamos web y lo hacemos con un 5% de descuento en la primera compra. Plástico Sur, la mayor superficie para empresas y autónomos en Sevilla. Encuéntranos en el polígono industrial Los Girasoles o en www.plasticosur.com
3: ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de Autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en Insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
0: punto de llegar a las 10 menos cuarto de la mañana. Eh, ya saben que a las 10 eh, se pone al frente de este programa Maite Chacón. o la Maite, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal, Carmen? Bueno, a nosotros días. nos gusta compartir aquí unos minutos. Hombre, por
5: favor, por lo menos saludarnos, que bueno, menos, ¿no?
0: Y, y ya si es el último día del año. Mucho mejor. Anda que no hemos hecho Navidad de nosotros. <risa> <risa> por cierto, antes escuchábamos Al Alcanca, que me ha encantado una sí, canción. Sí, la tengo yo también prevista. Sí, claro, porque... Claro, porque, porque es que digo, ha venido al ¿cuántas pelo. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de, bueno, de gimnasio, de... Sí, a, de, de propósito. ¿no? Exactamente, pero en esta no, le da la vuelta Yo digo, oye, eso está bien, me voy a engordar este <risa> año Voy a, a quitarme del gimnasio y a lo mejor lo hacemos lo, lo contrario En fin, Maite Igual eh, lo cumplimos, sí. seguro que lo cumplimos Oye, habrá mucha gente que se esté preguntando ahora ¿Me hago ya el test de antígenos para esta noche? O es tarde, a lo mejor es tarde ya a esta altura Sí, no lo sé no lo, Yo tampoco ¿Tú te has hecho test de antígeno Yo para las navidades no, de cara a la. Yo no me he hecho test de eso.
5: antígeno porque además eh, no he hecho nada. Es decir que esta noche, por ejemplo, somos tres en casa los, y, y vivimos juntos todo el tiempo. Somos una burbujita, sí. con lo cual, ¿qué test nos vamos a hacer?
0: Pues sí, ya sí, <risa> sí,
5: sí. Una burbujita chiquitita, chiquitita.
0: ¿Cuándo es mejor hacerse un test de antígeno? Por eso vamos a preguntarle si llegamos tarde a Fernando Fabiani, médico de familia, autor de libros como Vengo sin cita, Vengo de Urgencias o Te Puedo Hablar Claro. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos
8: días Carmen.
0: ¿Todavía estamos a tiempo para hacernos el test de antígeno para esta noche?
8: Bueno, si hemos decidido hacernos el test, sí. eh, es que es cuando debemos hacernoslo. Eh, el test es cuando más, digamos, nos es más útil cuanto más cerca es del evento. Porque sabemos que los test de antígeno, para que la gente lo tenga claro, nos los creemos muchísimo si dan positivo. O sea, si da positivo, raro, raro, rarísimo es que yo no tenga el COVID. Yo, de hecho, en la consulta eh, no he visto a ningún paciente que haya dado un test positivo de los que se ha hecho el mismo de la farmacia, que luego, al repetírselo a nosotros, lo haya dado negativo, ¿vale? O sea, que el test de antígenos, si ¿sí es positivo, Carmen, nos lo creemos vale. seguro. Ahora, si es negativo, Eso. ya nos lo creemos menos. Claro. Y ese menos no lo podemos nunca reducir a cero. Es decir, siempre hay opciones de que haya un falso negativo. Esto significa que el test de negativo, pero yo tenga el COVID... Pero aumentan algunas situaciones. Y una de las que aumenta, evidentemente, es si yo me hice el té antes de ayer y hoy voy a cenar muy tranquilo, pues error, porque desde que me lo hice hasta hoy, puede ser que yo estuviera en, en periodo de incubación. De cualquier forma, hay que recordar algo. Mm, a mí lo que más me preocupa del tema del test, Carmen, es que las personas estén haciendo el té porque están preparando una buena para esta noche. <risa> yeah. Es decir, sabiendo que el test falla y que puede fallar, y que bueno, es un recurso útil pero que puede fallar, eh, tenemos que entender que ese test negativo no nos da anchas castillas. Ya. No es como ha salido negativo, nos reunimos 20 esta noche y verás la que vamos a liar, sino que tendríamos que mantener todos la cautela de reunirnos con la menor número de gente posible, ventilando bien los interiores, evitar estar con personas vulnerables, o sea, personas mayores, personas con enfermedades importantes. Entonces yo creo que el test... Tiene una utilidad y es donde lo teníamos que utilizar. hoy es que me voy a reunir con mi abuela, que es una persona uh -huh. mayor, que no queremos que pase sola esta noche. Y como yo no convivo con ella, por tener un plus de seguridad, yo me hago ese TV más tranquilo. Este es el concepto en el que nos puede resultar uh -huh. útil. Si usamos el test, debamos hacernos el test, y como el test es negativo, pues aquí ya podemos... Olvidarnos de cualquier tipo de precaución, creo que estamos cometiendo un error.
0: Vale, eh, antes estábamos hablando Maite con que, que hola Fernando que, que nos hola, acompaña. Maite, ¿qué tal? Eh, claro, eh, ella por ejemplo tiene un poco de catarro. Sí, yo sí. también me pasó la semana pasada, me hice algún test cuando además tenía esos síntomas de catarro, eh, un test con resultado eh, negativo. Claro, yo le quiero preguntar, hay gente que tiene catarro que no tiene covid.
8: Obviamente hay catarros y hay gripes. Y, y hay COVID, lógicamente. Mira, para eso es muy útil en el día a día, aun asumiendo, vuelvo a decir, ¿eh, Carmen? Asumiendo sí. que hay falsos negativo evidentemente yo me levanto con el cuerpo regular, estoy siendo un poquillo de moco, y me hago el test negativo, si mañana va a peor incluso me lo puedo repetir, porque es verdad que el test si yo me lo repito dos, tres días seguidos, la probabilidad de ya tres falsos negativos va siendo cada vez menor. Uh -huh, bien. Es decir, vamos afinando más. Uh -huh. Hay una cosa que es... Eh, es interpretación del T, una cuestión estadística. A veces es difícil de entender, pero quédate con el titular, Carmen. Eh, mientras más casos hay, como estamos ahora, ¿no?, con una curva no ascendente, sino una pared vertical, mientras más casos hay, más probabilidad de que un negativo del T sea un falso negativo. ¿Y eso? Pues eso porque hay mucha más frecuencia. Esto, eh, te voy a poner el ejemplo Te voy a poner uh, Intentar ponerte un ejemplo que puso Bueno, uno que puso un compañero concretamente en Twitter que, que creo que es muy afortunado Si yo ya estoy en mitad de, Del polo norte y, y no veo un león eh, Es decir, un test que me da negativo A detectar leones Pues es muy probable que ese negativo sea real, ¿verdad? Uh -huh. Sí No veo leones en el polo norte Es que lo lógico es que no haya leones pero yo estoy en mitad de la sabana africana, claro. y un test de no ver leones me dice que no hay leones, bueno, eh, a, a ver si el test ha, ha afinado, porque allí es probable que haya leones. Claro. Ahora claro. mismo es tan frecuente, estamos tan rodeados de casos positivos de COVID, que si el test es negativo, la credibilidad de ese negativo disminuye. Uh -huh, es claro. una cuestión estadística, digamos, que no vale con este test, con cualquier otro tipo de test o de prueba que estamos haciendo. Y por lo tanto, tenemos que ser especialmente cuidadosos con este tema.
5: Fernando, una duda tengo yo. Como decía Carmen, sí. yo estoy un poco acatarrada, en mi casa ha habido catarros también, se han hecho test, todos mm. negativos, es decir, no estamos alarmados, estamos bien, es decir, que ni, ni sí. fiebre ni nada, simplemente pues los mocos típicos de un catarrillo, ¿no?, diremos. Sí. ¿Yo qué debo hacer? Eh, ¿Me tengo que proteger especialmente? Porque, claro, con estos síntomas leves no voy a ir al centro de salud, ¿no?, ¿A que me hagan una prueba? ¿O o, o, o sí? ¿Qué, ¿Qué debo hacer con, cuando tengo estos síntomas, que seguro que hay mucha gente que los tiene, síntomas leves que no me impiden hacer mi vida normal? ¿Y yo qué debo hacer?
8: A ver, me parece muy buena idea que utilicemos los test, como decíamos hace un momento, para esto, ¿vale? Yo creo que, que si yo me encuentro bien, yo no necesito el sistema sanitario, entiéndeme, para lo que entendemos es sí, sí, estar sí, mal, sí. estar enfermo yo tengo un moco, hablando mal y pronto tengo un moco, eh, me, me pincha un poco la garganta yo me encuentro bien, yo necesito que me vea el médico para ningún problema de salud, pero me genera esta duda es verdad que aquí el autotest nos ofrece una utilidad para dispersar parte de las dudas en estos casos, si el test es negativo yo no me tengo que plantear absolutamente nada, no, no, yo no me plantearía nada pero fíjate que yo a algunos pacientes les digo mira, aunque estamos bastante tranquilos de que esto no es COVID ponte la mascarilla Ponte la más, eh, pero si no es COVID, digo ya, pero tú entiendes que a todo el que tú le pegues tu catarro le va a generar la misma duda.
0: Mm,
8: claro. Es decir, que si yo te pego a ti mi catarro, yo ya sé que es un catarro, pero cuando tú dentro de tres días empieces con dolor de garganta y moco, vas a tener la misma duda. Si es que estamos en un momento que interesa no pegarle a nadie, nada. Nada, sí. Porque, sí, sí. porque aumentamos la duda, aumentamos la bola, aumentamos el, eh, esta confusión, ¿verdad? Mm. Otra cosa es que yo, aunque me haga el té, oye, que es que no es que tenga un poco de moco, es que la topa más. ...es que estoy con fiebre, es que estoy con mucho malestar... ...bueno, si los síntomas van siendo más sospechosos... ...pues no está mal, evidentemente, contactar con el sistema sanitario... ...aquí en Andalucía, de hecho, desde ayer o antes de ayer... ...podemos notificar por la aplicación de Salud Responde... ...la aplicación que todos podemos descargarnos en el móvil... ...uno, podemos notificar los test positivos de farmacia... ...que había un problema de, oye, ¿esto cómo dicho mm. mi médico? Quiero cita con mi médico para decirle que el test de farmacia ha sido positivo se puede notificar por ahí directamente tanto el test como la predicción de síntomas, y muy importante, que también es algo que se ha incorporado, insisto, desde ayer, se puede solicitar en la misma aplicación si necesito una baja laboral. Sí, sí. Porque hay muchas personas que con responsabilidad, oye, empezaba con fiebre, empezaba con tos, yo he dejado de ir a trabajar. No estoy seguro de si es COVID o no es COVID, pero con fiebre y tos no parece razonable que yo vaya a trabajar, ¿verdad? Sí. Pues en estas situaciones que nos estamos encontrando, y muchas personas que se han hecho el test de la farmacia, ha dado positivo, dice, bueno, yo no puedo hablar con mi médico, pero yo positivo como voy el trabajo, ¿no? Pues la aplicación también permite especificar que necesito la baja laboral para que se le pueda facilitar y se hará de manera digital. Yo voy a recomendar que todo el que no necesite realmente, lo habéis explicado muy bien, la presencia del médico, es decir, el que tiene unos síntomas banales que podemos controlar en casa porque lo conocemos de toda la vida, que le duele un poco de la garganta, que este estemplado, que tenga un poco de tos, podemos hacer ese autotratamiento, ese autocuidado que conocemos de toda la vida, si nos hacemos el test de la farmacia para tenerlo más claro, estupendo, y si tenemos que nos, ponernos en contacto por confirmar un diagnóstico, porque nos hace falta una baja laboral, por cuestiones, si me apuráis, más administrativas o de trámites, utilizar esta vía de la aplicación para dejar los centros de salud que estamos hasta arriba absolutamente para las personas que realmente nos sí. necesitan. Y estos son los que tienen covid con síntomas graves y las personas que no tienen COVID pero que tienen enfermedades muy importantes que, 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 no, que no pueden esperar. Claro, porque esto lo decíamos
0: antes, no todo es COVID, que hay otras eh, cosas y que desde luego necesitan además también de la atención eh, sanitaria. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos eh, llevaríamos hablando con Fernando Fabiani muchísimo, muchísimo rato, porque además nos ha aclarado muchas dudas sobre esos test de antígenos que tenemos nosotros y que seguro que tienen muchos de nuestros oyentes. Así que nada, Fernando Fabiani, muchísimas gracias, feliz año y esperemos que el 2022 venga más, eh, mucho más eh, tranquilo sanitariamente. Esperemos hablando el 2022 también.
8: Sea el de, el de despedir, ¿verdad? El de despedir, de despedir algo, al estamos deseando despedir sí, todos. Desde luego que sí.
0: Gracias, Fernando. Un abrazo, adiós. Un fuerte abrazo. Son las 10 eh, menos 5 minutos. La magia de este lugar está siempre esperando a que la visites. Disfruta de cada plato de la gastronomía
5: local. embriágate sin medida del mejor ocio y cultura. Aprende de la dedicación artesanal uvetense y conoce la ciudad, patrimonio de la
2: humanidad. En
5: Navidad. Piérdete
2: por los cerros de Úbeda. Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
0: Quedamos ya sin tiempo, bueno, tú tienes todavía dos horas por delante, sí, avanzanos alguna cosita. Pues antes mira, de dos que horas en, la, aquí, en sí. las que
2: vamos
5: a aprovechar nuestro teléfono, el 679 40 200, que tantas alegrías nos da sí. porque nos ponemos en contacto con nuestros oyentes.
0: Bueno, ayer me encantó los mensajes que dejaron con la palabra, yo de verdad, ayer me lo pasé fenomenal escuchando, es que, en fin, son magníficos nuestros Son oyentes, magníficos, sí. bueno,
5: pues queremos que utilicen la radio para que se feliciten unos a otros, ¿qué te parece? Ah, qué bien. A ver, ¿por qué van a brindar este año? Felicitaros unos a otros, igual no puedes ver a tu cuñado, tu amigo, a tu primo, o a tu hermana. Pues utiliza la radio y además hemos invitado a un montón de, de amigos eh, que bueno que, que han hecho cosas importantes este año. El primero ya ha llegado, Juan Fernández. El copropietario y jefe de sala de Cañabota El restaurante que acaba de tener Su primera estrella Michelin claro, Va a si estar aquí, aquí sentado contento. un rato esta mañana con nosotros Y además, ya que lo tenemos aquí Además de felicitarlo, le vamos a preguntar Truquitos para esta noche
0: Bueno, oye, que me uno a esa felicitación No Muchas voy a dejar gracias, el igualmente. mensaje Nos vemos el año que viene, Nos vemos el decir, año que viene. en pocos días, el sí, lunes sí, sí. Así que nada, y feliz año a todos eh, Feliz año también a Antonio García Barbeito Que hoy con él brindamos además Por el nuevo año en sus romances perversos, Antonio, te escuchamos.
6: Muy buenos días, querida Carmen Rodríguez Garzón. Perversos del brindis. Al pie del reloj me quedo a la espera de los cuartos. Una docena de uvas y una copilla de algo, agua mismo, por brindar por la llegada del año. Aunque a 2021 bien podría soltar de un saco de quejas y de denuncias, me voy a quedar callado. ¿Para qué? Si nada arregla mirar atrás lamentando. Olvidemos, olvidemos y este presente vivamos. Este presente que tiene mellas de muchos cercanos que o bien no están con nosotros o no les conviene estarlo. Que ya saben las ideas que el bicho se está gastando. Así que estamos aquí con la soledad del plato, algunas sillas vacías y alguna pena en lo alto pero es que a la puerta está con los nudillos llamando el año que coge turno, el que abrirá calendario y lo mejor, si te llaman, lo mejor en estos casos es ir y abrirle la puerta al que viene a visitarnos. Al pie del reloj estoy, sin fiesta, mas celebrando que un nuevo año se abre y yo no estoy por cerrarlo. La mascarilla en la oreja de la gomilla colgando por si acaso llega alguien y el hocico hay que taparlo y en un rincón de la mesa, cerca de donde está el vaso el bote del hidroalcohol para lavarse las manos una feria no es la noche, pero bueno, algo es algo y ahí, asomado a la puerta, viene con enero en brazos ese 2022, mi amigo, el de los tres patos la pata que no la meta, que solamente entren en patos Buenas noches, 22, es por no hacerlo tan largo. Pasa, hombre, pasa, pasa, que somos hospitalarios. Solo te voy a pedir que no tienes que ser santo, normalito, con sus cosas, pero sin achicharrarnos. Así que suene el reloj, las uvas me iré tomando. Salud, salud, 22, desde la voz de la radio, no perdamos la esperanza, que tengamos un buen año.